¿Qué sucede cuando la inteligencia artificial se encuentra con el arte? ¿Dónde se trazan las líneas de lo que consideramos ético, creativo y auténticamente humano? En este nuevo capítulo del reloj de la singularidad, nos adentraremos en las complejidades y controversias que surgen en la intersección de la inteligencia artificial y el arte. Desde la singular posición del presentador, quien lleva experimentando expresiones artísticas desde hace más de 15 años tanto en el ámbito tecnológico como en el tradicional, trataremos de analizar los desafíos éticos, las reacciones emocionales y las potencialidades creativas que se desatan cuando estas dos esferas chocan. Juntos, desentrañaremos los motivos de la resistencia de muchos artistas hacia el arte generado por la inteligencia artificial y exploraremos las implicaciones económicas y legales de este nuevo territorio. Además, propondremos una hoja de ruta para una utilización ética y responsable de la inteligencia artificial, la taxonomía de alineación y guianza, TAG. Juntos, podemos descubrir cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el arte y tal vez incluso redefinirlo nosotros mismos. Te esperamos. Hola, soy Iván y esto es El Reloj de la Singularidad. Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo podcast, una nueva presentación, video, podcast, presentación, tres en uno, ¿qué más podemos pedir? <ríe> eh, gracias por acompañarme. Hoy tenemos el tema de ética, la ética y la moral en torno a la inteligencia artificial, específicamente al arte generado de forma generativa con inteligencia artificial. Vamos a analizar un poco la intersección de la inteligencia artificial y el arte en este capítulo. Me interesa mucho ver ahora un poco las cosas desde la perspectiva de los artistas que están sintiendo, cuáles son sus preocupaciones, cuál es la visión de los artistas y esto nace un poco de, del video anterior, donde hablé mucho de Mid Journey. Y yo mismo me di como cuenta, creo que estoy muy del lado de la tecnología, cuando también he pasado muchos años de mi vida haciendo arte, música específicamente. Entonces quiero hoy analizar un poco más qué está pasando con el arte y cuál es justamente ese punto de encuentro o separación y por qué tal vez hay estos conflictos ya entre la tecnología y el arte. Así que... Bienvenidos nuevamente y esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Quisiera empezar un poco brevemente hablando de las, de las creencias, de las posiciones que hay en torno a la inteligencia artificial. Me parece que esto es importante hacer antes de pasar a hablar ya de la ética y del arte y de desarrollar algunas preguntas porque principalmente lo que surgió de toda esta presentación luego de todo el trabajo de investigación fueron muchísimas interrogantes, tengo muchísimas preguntas y quiero compartir todo esto con ustedes eh, para ver qué, qué sacamos de todo esto. Eh, en este contexto es importante un concepto que quiero introducir también, el concepto de Maya. Y finalmente les voy a presentar un poco de lo que he venido trabajando, una clasificación, una estrategia de trabajo que le he denominado la taxonomía de alineación y guianza, TAC. Así que empecemos. Como eh, dije en un inicio, yo, 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 yo me encuentro como en la mitad de estos dos mundos, de estas dos esferas. Estoy en la encrucijada entre el arte y la tecnología, justamente. Como saben, soy, soy amante de la tecnología, soy un entusiasta de las computadoras. Siempre tuve la suerte de tener, al menos en algunas etapas de mi vida, lo último en tecnología. Entonces, para mí fue siempre muy, 
muy intrigante, muy emocionante ponerme a testear todo eso, ¿no? ver los límites, cuál es, son, cuál es la frontera, si quieren verlo así, um, experimentar con todo lo que me llegaba a las manos, ¿no? pero siempre de modo offline, ¿no? nunca hice nada público. ¿no? Ahora, 15 y más años después, lo estoy haciendo, <risa> eh, que a veces todavía no puedo creer que estoy sentado al frente de una cámara haciendo esto para YouTube, es increíble todavía para mí, eh, pero, pero me encanta, lo estoy disfrutando, como les digo, es, es lo que siempre hice offline, básicamente. ¿no? Entonces, mi, mi cuarto de, de estudiante, yo viví en Alemania desde el 2012 hasta el 2013, mi cuarto de estudiante en un punto se convirtió en un pequeño laboratorio de testeo y de experimentos con, con toda la tecnología. En el 2008 saqué un crédito estudiantil para comprarme ese monstruo de iMac de 24 pulgadas y empezaba a testear. ¿no? Y al mismo tiempo hacía música y en la música hacíamos lo mismo. Tuve, toqué en algunos proyectos. Mi banda principal era de funk, que se llamaba Happy Fish. Le dediqué de verdad muchísimos años, de, de, alrededor de cinco años a verdaderamente tarde, día, tarde y noche, desayuno, almuerzo y cena. Era funk y era música y era groove y hip hop y soul. De verdad que estudié uh, al groove en, en profundidad. Me metí muy deep en ese rabbit hole de, del groove con el baterista de mi banda sobre todo. El, el cuarto de ensayo era en las afueras de la ciudad, arriba de un establo de caballos. Entonces era el, el lugar perfecto para meterse unos días y solo, solo pasarnos tocando y... Escribimos, hicimos muchísima música que está en línea y, eh, y, y la cuestión es que tuve también la, la gran suerte de, de estar inmerso en la cultura alemana porque sabrán tal vez si, si han ido a otro país, si han vivido un tiempo en otro país. Es un poco difícil integrarse en la cultura de esos países. ¿no? Hay ciertas barreras, podríamos decirlo así, pero yo tuve la suerte que por la música pude estar... Eh, inmerso en la cultura y aún más en la cultura artística de Alemania. Entonces, ya en esa época teníamos conversaciones con, con mis amigos sobre la tecnología y no sé si es algo europeo o artístico en general, pero mis amigos, por ejemplo, artistas, todos ellos tenían un total casi que rechazo, resistencia a la tecnología, ¿no? Jamás quisieron topar un, un smartphone justamente, ¿no? Uh, y yo... Yo mismo le puse resistencia al iPhone hasta el 2012 cuando me di cuenta, si ya, si ya no puedes contra ellos, únetelos. Pero entonces era yo quien traía la tecnología básicamente y conversábamos de eso en mi cuarto, ¿no? en ese pequeño laboratorio mío. Conversábamos con mis amigos sobre todo esto. ¿no? Yo, les decía, yo creo que es importante tener esto para ver qué, a, dónde, a, qué nos va a, llegar, a qué nos va a llevar. ¿no? Y lo mismo se, se transportaba a la música. ¿no? Toqué con algunos proyectos también. Uno de ellos, pueden ver ahí una foto mía, tengo puesto un, un vestido mexicano y estoy pintado la cara. <risa> este era un proyecto avant-garde, si quieren verlo así. Se llamaba Doctor Toilet. Y pasaban cosas choqueantes en el escenario. No había ciertos elementos de shock, aparte del show, del performance, que decíamos, que a la gente le dejaban pensando un poco de cada, después de cada eh, presentación. Eh, entonces, digo todo esto porque esto va a ser una parte fundamental de esta presentación en sí. ¿no? El hecho de de tener esa, esa libertad, ese derecho, inclusive artísticamente hablando, inclusive un poco la, la, la obligación de testear las cosas. ¿no? Hay, hay una palabra en inglés, una frase que es justamente uh, stress the system, ¿no? estresar el sistema, porque solo así creo que podemos saber qué es bueno y qué es malo finalmente. ¿no? Um, entonces, como pueden ver, estoy, estoy en la mitad de todo esto. <risa> 
no sé si soy más tech dude o más artista, después del video de Mid Journey me sentí un poco mal porque dije, creo que, creo que le estoy echando demasiadas flores a la tecnología y no me estoy poniendo del lado de los artistas que tienen, eh, lógicamente, muchísimas razones para estar un poco, un poco molestos y un poco preocupados con lo que está pasando la, eh, alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, quiero que eso exploremos todo un poco en este video y espero que de mi, desde mi experiencia, de mi, desde mi perspectiva, eh, con todo lo que he, he venido acumulando, digamos, en experiencia tanto con la tecnología como con la música, en este caso, eh, poder eh, explorar un poco más. Les iba a mostrar, de hecho aquí todavía tengo, tengo un, pequeño, un pequeño museo aquí de las, cosas que, de las cosas que iba... Esta fue mi primera computadora, la, la, la primera laptop que tuve, me regaló mi papá cuando empecé a estudiar en el, en el 2005, una iBook G4, aquí pueden verle. Con este empecé ya a testear eh, un poco edición de video y hacer un poco de música con GarageBand. Aquí está un, un iPod del 2004, esta debe haber sido la tercera generación. Eh, todo era tan nuevo, tenemos que tener en cuenta que al menos en Europa Apple todavía no era, no era una marca tan popular. ¿no? Entonces, algunas personas que no sabían mucho de tecnología y veían estos algunos amigos míos en la universidad, pensaban que era un teléfono. Y aquí con esta iBook G4, esto debe de haber sido Mac OS Tiger o algo así, con lo que empecé a tener una cámara digital pequeñita. Entonces ya empezaba yo a hacer todo eso, ¿no? Y, y, y de verdad que desde el 2006 o 2007 hubiese podido, hubiese podido empezar a, a subir algunos videos al, al YouTube, pero nunca lo hice por muchas razones. ¿no? Eh, y, y creo que un poco también porque justamente Europa y Alemania especialmente, creo que los países nórdicos siempre sí estuvieron un poco más adelantados en esto de, de cuidar mucho la privacidad y, y de los datos. Eh, entonces también me tuve mucha influencia de ese, de ese, desde, desde esa parte, ¿no? Estados Unidos siempre es un poco más reaccionario, o sea, cuando ya sucede y cuando pasa, entonces ahí se tratan de ver qué leyes se hacen. Y es un poco lo que estamos viendo ahora con, con la inteligencia artificial, ¿no? El día, el 16 de mayo, hace pocos días, Sam Altman fue a testificar, fue a hablar en el Senado de los Estados Unidos, ¿no? Desen cuenta de eso, ¿no? Se está hablando de esto en el Senado, en el Senado de los Estados Unidos. Sam Altman pidió que se regularice la, la inteligencia artificial. Creo que es la primera vez que pasa que un CEO de una de una de las eh, grandes de la tecnología acude al Senado a pedir que se haga eso eh, es, es increíble ¿no? en el 2015 el mismo, la misma comunidad científica le tildaba de loco al Sam Altman por querer empezar otra vez con el tema de la inteligencia artificial y ahora se discute esto ya en el, en el Senado y cada vez más en varios espacios ¿no? incluyendo al arte que ya vamos a ver cómo, cómo ha ido evolucionando todo esto eh, entonces, con ese preámbulo mío de eh, haber estado testeando siempre tecnología y herramientas, además hardware y software, eh, y de haber explorado mucho el funk, porque de verdad que pasé muchos días y horas y, y meses probablemente también estudiando a, a Bootsy Collins, a, a Larry Graham de, de Sly and the Family Stone, a George Potter Jr. de los Meters. Esa es la música que más escuchaba, ¿no? El soul, el funk de esa época. George Potter Jr. estuvo en mi podcast en la segunda temporada. Si, si, si quieren pasar a oír, pueden hacerlo. Está el link en todo, 
en la descripción del video. Eh, <risa> Lamentablemente en esa época mi, mi estudio todavía era bastante rudimentario, no eran los, los primeros días del podcasting en la Amazonía, imagínense. ¿no? Entonces la calidad no es tan buena, el contenido es bueno, creo que es una buena conversación. Eh, pero lamentablemente, lamentablemente tuve algunas fallas técnicas todavía en esa época <risa> pero eh, creo que vale la pena ir a escuchar eh, entonces con este preámbulo espero que eh, ojalá que un poco de, de la experiencia que he podido adquirir en estos años nos pueda traer algunas, algunas pistas para, para ir entendiendo todo lo que vamos a, a revisar entonces eh, siéntase incómodos, gracias por acompañarme esto es el reloj de la singularidad y prepárense para también sentir un poco de, de emociones durante esta presentación porque voy a topar varios aspectos, tal vez en algunos momentos voy a ser un poco el abogado del diablo, así es que habrá gente que no le va a gustar lo que voy a decir ya saben, abramos un debate respetuoso en, lo, en el comentario de YouTube si han estado siguiendo mis videos durante todo este tiempo saben cuál es la onda de este canal, así es que eh, ya saben, aquí estamos viendo We are looking down the barrel of the future. Entonces, eh, eh, ya saben cómo funciona el tema de, del, del, del chat aquí en el, en el YouTube. Um, ya, yeah, empecemos revisando entonces todas estas creencias que hay alrededor de, de la inteligencia artificial. Me parece que es un ejercicio un poco interesante y no es nada complicado además. ¿no? Veamos los extremos si quieren verlo así. Por un lado tenemos a los doomers, a los alarmistas, a quienes ven en la inteligencia artificial la catástrofe y el colapso inevitable. ¿no? Hay este, esta sensación de que es algo inevitable y que va a pasar y que nos conducirá a la destrucción de la humanidad. Uh, se podría decir que en esta categoría también podrían estar los preppers. ¿no? Hablamos del doomsday, ¿no? que es básicamente el, el día final, el final, y, y, y que la inteligencia artificial nos va a terminar matando básicamente, ¿no? Doomerism es el anglicismo de donde viene esto. Por otro lado, tenemos a quienes niegan y rechazan, inclusive ridiculizan a la inteligencia artificial. Hay ese escepticismo total al respecto. Um, y yo creo que una de las palabras que va a salir de toda esta presentación es empatía, porque yo puedo tener empatía con los doomers. Al final del día hay riesgos, hay riesgos importantes se está jugando un poco con fuego, si quieren verlo así, y hay algunos outputs que, outputs que no se pueden predecir. Y también tengo un poco de empatía con, con quienes se niegan totalmente a la inteligencia artificial, porque en sí la inteligencia artificial, el nombre ya es extraño. ¿no? Y la historia de la inteligencia artificial muestra además un poco cómo siempre ha sido un tema de, ah, ok, hay algo pero termina en esos, en inglés se dice dead ends, en esos finales muertos donde nada pasa. ¿no? Inclusive hay este, hay este chiste entre, el, entre la comunidad de que siempre ha estado existiendo el, el invierno de la inteligencia artificial. ¿no? Hay inclusive un periodo largo que se le llama el invierno de la inteligencia artificial, donde nada verdaderamente pasó. Es, es un poco desde 1997 para acá que empieza a haber cierto renacimiento de la inteligencia artificial, Vimos ya un poco Deep Blue, ¿no? la computadora que le ganó en ajedrez al campeón mundial de ajedrez. Eh, eh, y luego hay ciertos avances en robótica. Y desde el, desde el 2011 para acá empezamos con Siri, con Watson y con Alexa eh, al desarrollo de todos estos sistemas. ¿no? Hasta llegar al 2023 donde ChatGPT eh, explota y, y, y estamos donde estamos, ¿no? <risa> hablando de inteligencia artificial nuevamente. Entonces... El otro día justamente vi este, este artículo de opinión en The Guardian 
que desacredita totalmente a la inteligencia artificial, ¿no? Es, es, casi, es casi, casi ya un, un insulto directo a los, a los creadores de todo esto, ¿no? Tachándoles de, de charlatanes y de que son ellos quienes alucinan, porque esta palabra se ha puesto de moda además en el contexto de la inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT a veces comete errores, eh, dice cosas que no existen, alucina, ¿no? Se toma esta palabra de la psicología, ¿no? Alucinar. Entonces aquí básicamente se expone eso de que no son las máquinas las que alucinan, sino los creadores que están vendiéndonos esta idea de que vamos a llegar a la utopía y de que será el fin de, de todos nuestros problemas y tanta cosa. ¿no? Um, es una crítica muy fuerte, la cual nuevamente puedo, puedo entender. O sea, a mí en lo personal me pareció un artículo eh, de opinión muy, muy malo, eh, pero entiendo de dónde viene y eso podemos representarlo como, como este eh, ámbito de la negación. Y el otro extremo, lógicamente, es el optimismo. Aquí caerían, si quieren verlos así, los, los vamos a llamarles tech bros en esta presentación, ¿ya? porque así les denominan un poco eh, eh, a, los, ya, a, a los científicos, a la comunidad que está dentro de la inteligencia artificial, que como ya ven es, es un tema un poco freaky, ¿no? pero que está ahora, que es parte de nuestro día a día, ¿no? y que yo no sé porque de verdad cada vez me pongo a pensar y yo no sé si es que solo es una moda de un par de años, ¿no? Porque esa es la posibilidad que existe, ¿no? O sea, desde el lado de la negación podemos verla un poco así, ¿no? Esto es el hype, es una moda. En dos años nadie se va a acordar de ChatGPT o de, o de, o de Mid Journey, por ejemplo. No fue otra vez un, un final muerto, no se llegó a nada, ¿no? Estos modelos de lenguaje de gran escala no sirvieron de nada, murió ahí, no se llegó a la inteligencia artificial general, que finalmente es como la, como la meta, ¿no? como la carrera en la que están ya eh, todos estos grandes de la tecnología. Eh, ya yeah, El optimismo, lógicamente eh, la inteligencia artificial eh, tiene enormes beneficios y será o es inclusive la única forma de, de resolver muchos problemas a los cuales no hemos encontrado solución y que superaremos lógicamente cualquier desafío que que salga en relación a la, a la inteligencia artificial. ¿no? La singularidad tecnológica traerá todos esos avances y beneficios para la humanidad y viviremos todos la utopía. <ríe> Por más extraño que eso suene, no es extraño hablar de eso. ¿no? Yo, yo se me puse a pensar también de la última, eh, del último video mío. Eh, después de cada video me toma también unos dos días a, a, a digerir también todo lo que, lo que voy investigando, lo que voy viendo. Salen tantas cosas, ¿no? De cada video básicamente me salen nuevas ideas para más videos. Entonces estoy seguro que de este video habrá mucho más eh, que, que discutir y que, que reflexionar. Entonces, sí, se puede decir que los optimistas son Sam Altman, por ejemplo, ¿no? Eh, sea con buenas intenciones o no, no sabemos a la final, ¿no? Pero... No sé, me gustaría saber dónde, dónde están ustedes, en qué extremo están, o más bien en la mitad. Yo creo que la gran mayoría de personas está un poco en la mitad de todo esto y yo tiendo a decir que también estaría en la mitad. A veces un poquito más es el optimismo. Me sale lo tech bro también. <risa> Pero eh, sí, es, es complicado. Como pueden darse cuenta y como hemos venido analizando desde el inicio, ¿no? el reloj de la singularidad le denominé a toda esta serie es... Es, es un tema que tiene multidimensional, ¿no? Y, y como ven, los inicios mismo de la inteligencia artificial han sido complicados. Eh, y, y el no saber a ciencia cierta qué puede o qué va a pasar, 
lo hace un, aún más difícil porque pongámonos a pensar en algo y esto ya es parte de lo que vamos a hablar hoy de arte. Hace 5 o 10 años las predicciones que se hacían en torno a la inteligencia artificial es que ok, si llega va a comenzar como esa automatización de los trabajos que nadie quiere hacer. ¿no? Eh, los robots, si quieren verlo así, que pueden eh, trabajar en una fábrica y hacer todo. Más o menos lo que ya tenemos un poco ahora. ¿no? Esos trabajos que se pueden automatizar con robots, por ejemplo. ¿no? O, o carros que se conduzcan solos, ese tipo de cosas. ¿no? Eh, y después que se podría empezar un poco más con estas tareas que requieren un poco más de, de razonamiento, y de, y de pensamiento y de la parte cognitiva ¿no? pero nunca se pensó que también la parte creativa iba a poder, ese, ese, ese componente de creatividad de razonamiento que es lo que está haciendo ahora ChatGPT eso se pensó que iba a llegar al último o que tal vez jamás podría llegar entonces es un poco eso lo que ahora está haciendo que la inteligencia, la inteligencia artificial esté en, en, en boca de todos justamente el hecho de que ChatGPT está siendo entrenado o fue entrenado para razonar, para ser creativo. Y por eso vemos que también el arte está siendo afectado. ¿no? Se está viendo cómo está invadiendo muchísimos espacios de nuestra vida, incluido el arte. Entonces es, es una parte que hay que tomar en cuenta para todo el análisis que vamos, que vamos a hacer el día de hoy. Bien, entremos entonces ya a hablar un poco sobre la ética. Aquí pueden ver algunas definiciones de Wikipedia, de la Real Academia Española y lógicamente la que me da el chat GPT, que ya le tengo o está muy bien entrenado en, en darme resultados siempre en base a, lo, a mi investigación. Ya, ya no tengo que recordarle básicamente lo que estoy, eh, en lo que estoy trabajando, sino todas las, las consultas que le hago ya sabe que están en base a la, a la serie que estoy haciendo y a la singularidad y al, a la inteligencia artificial. En cuanto a la ética, ya, y voy a leer esta parte del, del chat GPT para que ustedes también puedan decirme qué les parece, si, si está alucinando o si tiene algo de sentido lo que dice eh, mi, mi chat GPT. Eh, la ética se refiere al estudio y consideración de lo que es moralmente correcto o incorrecto en el diseño, desarrollo, implementación y uso de estas tecnologías. Esto puede incluir una variedad de cuestiones como la justicia, la equidad, la privacidad, la transparencia la responsabilidad y el impacto social y económico de la tecnología. La ética en la inteligencia artificial aborda preguntas como ¿Cómo podemos diseñar y utilizar a la inteligencia artificial de una manera que respete los derechos humanos y los valor, valores éticos? ¿Cómo podemos asegurar que la inteligencia artificial beneficie a todos y no solo a unos pocos? ¿Cómo podemos prevenir y mitigar los posibles daños o abusos de la inteligencia artificial como el sesgo algorítmico, la invasión de la privacidad, la manipulación y la desigualdad económica? ¿Cómo podemos garantizar que las decisiones tomadas por la inteligencia artificial sean transparentes, justas y responsables? En un mundo post-singularidad, estas cuestiones éticas podrían volverse aún más complejas y urgentes, ya que las máquinas podrían superar la inteligencia humana y tener la capacidad de tomar decisiones y realizar acciones que afectan significativamente a las personas y a la sociedad. Por lo tanto, la ética es un componente esencial en la conversación sobre la inteligencia artificial y la singularidad. Miren nada más esta definición que me da eh, ChatGPT de la ética en torno a la inteligencia artificial, que hasta donde puedo entender y razonar y pensar. No creo que haya aquí un sesgo, una manipulación en esta definición. No creo ver algún tipo de alucinación. Eh, y son justamente las cuestiones, las preguntas que debemos hacernos y cuestionar en, en torno a todo este, este debate ético de la, de la inteligencia artificial. Bien, entonces con esta 
eh, pequeña definición que tenemos ya de ética, pasemos a, a, a revisar qué está sucediendo entonces en el, en el mundo de la, de, del arte y la inteligencia artificial. Eh, para esto creo que va a ser importante dividir un poco eh, en segmentos, si quieren verlo así. Primero vamos a ver un, un panorama general para luego pasar a analizar justamente todas las críticas que se están haciendo a, a OpenAI, por ejemplo, y todas estas compañías que están desarrollando estos sistemas. Y después también es importante hablar de los valores y de la ética de los artistas. Entonces, empecemos eh, hablando un poco del, de lo que está pasando, del panorama actual. Y yo creo que la, la discusión justamente en torno a la inteligencia artificial y el arte se debería, debería dividir en dos partes entonces para poder analizar esto bien por un lado la parte económica porque creo que es importante analizar esta, este componente de la, de la comercialización de los servicios artísticos porque eso tiene muchas implicaciones para los artistas y por el otro lado está si quieren verlo así la, la, la conversación filosófica la conversación justamente que trata de describir qué lugar ocupa la inteligencia artificial en el en el canon de la historia del arte. ¿no? Entonces, yo puedo entender por qué muchos artistas, vamos a llamarles artistas tradicionales, amantes del arte tradicional, eh, tienden a rechazar la inteligencia artificial. Todavía la rechazan, la descartan también totalmente. ¿no? Y puedo entender esto, como lo digo, porque de cierto modo la filosofía del arte está muy está estrechamente enlazada con la filosofía de lo que significa ser humano. Entonces, es... Es justamente un poco extraño hablar de arte generado de forma genérica, de forma sintética, con inteligencia artificial. Hay como ese rechazo, ¿no? esa eh, expulsión de esto. Y por otro lado tenemos a los artistas digitales, principalmente millennials y boomers, que están como en el medio de todo esto. ¿no? Eh, estos son artistas que, que trabajan o que se integraron ya sea por necesidad o porque ya no quedó de otra opción justamente al espacio digital, ¿no? básicamente redes sociales, que se ven ahora tan bombardeados por esto de la inteligencia artificial y que empiezan a ver cómo esto está también captando el arte, que probablemente no saben por dónde empezar. Entonces hay, creo que aquí está el, el punto de partida de por qué empezamos a ver esa... Esa, esa fisura entre la relación de arte y tecnología, ¿no? Y finalmente tenemos a las nuevas generaciones, a los, a los nativos digitales, y eh, tenemos que pensar, yo creo, muchísimo, y va a ser una parte importante también de esta presentación, la, las nuevas generaciones, su realidad. Ellos son quienes, ellos son dueños de este espacio, si quieren verlo así, ¿no? Son quienes han crecido y están conectados a este mundo artificial. Y al mismo tiempo, hay, hay muchos estudios eh, científicos serios que, que, que demuestran que son la generación, la Z, por ejemplo, eh, que son la generación que más soledad, que más problemas de adicciones presentan. Si quieren ver así la, 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 la generación que, men, que, que muy poca esperanza tiene en el, en el futuro, ¿no? que tienen unas visiones bastante nihilistas del futuro, que se puede entender por qué si vemos cómo está el mundo más o menos en términos generales, ¿no? Entonces, son estas nuevas generaciones las que van a tener que, las que, van a tener que lidiar, ¿no? las que van a tener que, que, que manejar, que trabajar, que, que controlar esa proliferación de la inteligencia artificial y probablemente también las consecuencias de, de quienes las moldeamos, de quienes las pusieron a disposición de todos y también de quienes las moldeamos, porque si, 
si, si estos sistemas de inteligencia artificial se vuelven cada vez más no, dominantes en nuestro mundo, lo cual parece ser cada vez más una realidad, ¿no? Yo no creo que esta sea una alucinación más y un punto, y que va a llegar a ese punto muerto de la inteligencia artificial. No lo veo así de esta manera esta vez. Eh, hay muchos indicios de que ya no es así, de que no va a ser este punto muerto. Al menos parece ser, ¿no? Igual y sí, ¿no? Ya saben, a la final estamos haciendo un ejercicio nosotros de aquí, ¿no? Y si en dos años nadie se acuerda de ChatGPT, esto quedará solo como un ejercicio de ciencia ficción y estuvo bien, ¿no? Eh, y más aún si llegamos a una inteligencia artificial general, ¿no? En ese caso, fuimos todos corresponsables, o estamos siendo todos corresponsables de cómo formamos, de cómo moldeamos, si quieren verlo así, de cómo estamos educando a, las, a, 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 nuestro, a nuestro asistente personal, ¿no? a nuestro baby chat GPT, si quieren verlo así, ¿no? Porque podemos también pensar en que cada ser humano va a tener su, su, su inteligencia artificial, su asistente personal, si quieren verlo así. ¿no? Entonces, si estos sistemas de inteligencia artificial se vuelven cada vez más dominantes y van copando más ámbitos de nuestra vida, lo cual parece ser cada vez más una realidad. ¿no? Yo no creo que esta vez va a haber un punto muerto en el futuro. Yo creo que ahora sí los científicos encontraron, el, tal vez no solo con los Large Language Models, Sí hacen falta otros componentes, analizamos un poco eso en los videos anteriores, pero yo creo que esta vez sí vamos a seguir avanzando en esto de la inteligencia artificial y si se llega inclusive a esa inteligencia artificial general y fuimos nosotros quienes moldeamos, quienes entrenamos estos sistemas a, tra a través de todo el input de texto que hemos puesto. Yo creo que podríamos imaginar, igual hagamos, vamos a hacer algunos ejercicios de fantasía hoy además, ¿no? de imaginación, de ciencia ficción pura. Yo creo que podríamos imaginar que probablemente los... Estos sistemas que, que, que estamos formando, que estamos educando, si quieren verlo así, van a tener una, una visión, un entendimiento muy, muy distorsionado de los humanos. ¿no? Solo fíjense ahora, ¿no? y ahí está un poco esta pelea, esto, este resentimiento entre el mundo del arte y la tecnología. Yo podría imaginar que si las computadoras llegan a ser autónomas, si estos sistemas se vuelven autónomos y se comunican entre ellos, probablemente van a pensar cosas como Qué, qué raros que son los humanos, esta gente que no se entiende ni a sí mismo y se pasan peleando en redes sociales, ¿no? <risa> Así que yo, yo creo que hay una... Eh, yo creo que tenemos una responsabilidad grande con las nuevas generaciones, porque ellos, como dije, no van a tener que lidiar con todo esto, ¿no? Y ya vamos a analizar esto un poco más, pero viene de que no va a haber antecesores en esto, ¿no? No va a haber quienes pusieron a prueba y testearon y estresaron el, el sistema antes de ellos, si no, van a ser ellos. Entonces, es, es un poco complicado, como pueden ver. Hay tanto que analizar y esta presentación para mí fue... Pensé que iba a ser la más fácil y más rápida, pero me ha tomado muchísimos días nuevamente el tratar de organizar todas estas ideas y porque además estoy hablando de arte, que, es, es, que de por sí ya es un, es un, tema, es un tema complicado y, y yo no puedo ni quiero dar una definición de arte. Es más, ni siquiera sé si sea necesario Solo les traigo unas, como dije, muchas, muchas preguntas, muchas interrogantes, para, porque quiero saber mucho de esto, de sus opiniones. ¿no? Eh, ¿Qué es el arte? No sé si lo vemos desde la forma tradicional. Es, ¿Sigue o, es, o sigue siendo la máxima manifestación de la creatividad e imaginación humana? ¿O más bien se ha, se ha, vuelto un, o se ha convertido en un Frankenstein deformado y mutante luego de siglos de evolución e interpretaciones de, de diferentes sectores? 
o es arte ingeniería pura tratando de resolver problemas de la vida moderna con la última tecnología o un concepto que debe ser redefinido por la inteligencia artificial o todas esas <ríe> no sé déjenme en comentarios hablemos sobre el arte porque creo que el arte puede jugar un papel importante si, si más bien se, se une a la tecnología y no se separa como estamos viendo no porque ahorita mucho en la discusión eh, hay, hay ya eso como son dos mundos separados y diferentes no y los tech bros son estos malvados que se robaron todo el material de la web y, y, y ahora eh, quieren decidir sobre el futuro de la humanidad no entonces es, es un poco complicado es un poco delicado todo esto ¿no? entonces analicemos ya empecemos un poco a, a explorar el, el tema del de, de lo que está pasando entre el arte y la inteligencia artificial. Yo veo que cada vez más hay, hay, hay discusión sobre esto. ¿no? La discusión sobre los, los derechos de autor y todo eso, hay, hay muchísimo de eso ya. Eh, y, y más importante que eso, yo creo que es, ya lo, es algo que de lo que voy a hablar y voy a explicar mucho más, pero lo más importante para mí también es restablecer la conexión humana que hay entre nosotros. Entonces yo vengo viendo que ya se está empezando a hablar de esto, que se está empezando a discutir sobre el papel del arte y la inteligencia artificial y la intersección entre estos dos. Y, y creo que si, que si la inteligencia artificial nos está impulsando a tener este tipo de conversaciones, creo que eso ya podemos verlo como una contribución. Si la inteligencia artificial nos está llevando a reflexionar sobre esto, nos está ayudando a devolverle la matiz al idioma y que no necesariamente hay que ver a la tecnología y el arte como dos eh, polos opuestos, sino más bien pueden ser muy complementarios o más bien muy parecidos. Yo creo que si llegamos a ese tipo de consensos vamos a lograr muchísimas más cosas. ¿no? Vamos probablemente a poder alinearnos con estos sistemas. Listo. Entonces creo que para empezar tenemos que explorar un poco la, la dualidad que existe entre los artistas y sus clientes dentro de esta triada, si quieren verlo así, de artista, cliente y y los creadores de los sistemas de inteligencia artificial, quienes nos dan estas herramientas a los que les estamos denominando de vez en cuando los tech bros. Eh, y, y luego de eso quisiera analizar un poco cuáles son, cuáles son entonces los ideales, los, los valores, la ética, la moral de los artistas tradicionales para justamente eh, adentrarnos un poco más en las, en las implicaciones éticas y morales de la de la inteligencia artificial. Entonces, empecemos a analizar un poco cuáles son las críticas hacia los creadores de estos sistemas. ¿Cuál es, cuál es la, la pelea, si quieren verlo así? ¿Dónde está este, esto que incendió la, la furia y la ira de muchos artistas que de verdad se sienten totalmente invadidos y agredidos y insatisfechos y, y hay posiciones súper extremistas ya en la parte artística? ¿no? Porque, lógicamente, revisemos ¿no? qué pasó se violaron los derechos de autor del copyright, no hubo reconocimiento, no hubo ningún tipo de compensaciones a los artistas, no se los preguntó, nadie nos preguntó, eh, no hubo transparencia, no hubo responsabilidad al momento de, de recolectar toda esta data y menos aún de la forma en que se lanzaron estos sistemas al, al público, a los consumidores. Entonces las críticas están ahí y la, como dije hace un momento, la la discusión de momento se basa mucho en esto, ¿no? Pero a mí me parece que debe de ir mucho más allá. Y eso es mucho de lo que vamos a estar analizando en este video. Entonces, sí, eh, yo del, del, de mi video de Mid Journey, cuando pensé, creo que le estuve echando demasiadas flores a la tecnología, ¿no? Creo que me emocioné muchísimo con Mid Journey. Eh, y, eh, y habría que, que sí, de pronto, ser un poco ingenuo para creer que 
que, este, que un puñado de científicos, de tech bros, quieran el bien para la humanidad, ¿no? que estén en esta búsqueda de la, de la utopía. ¿no? Es, es algo un poco extraño de creer. ¿no? Si le das más poder al poder, ya saben. ¿no? Además de que todo el entrenamiento de estos modelos de lenguaje fue un proceso arbitrario, robó todo el material gráfico de la web, todo, todo el, el input de texto que tiene los derechos de autor, no hubo consulta previa, y todo esto bajo el pretexto de que era un tema de investigación científica y que está en el internet, entonces podían tomarlo sin eh, mayores consideraciones. Eh, y que pasaron de ser non-profit a ser muy profit, y que dentro de la comunidad científica hay muchos científicos, hay muchos expertos que también critican esto y que están preocupados por cómo se han tratado los... Eh, el, el, el data de la gente ¿no? los, los, los datos, la privacidad, la seguridad de la gente, cómo se han generado estos modelos de lenguaje y cómo han sido eh, expuestos al público ¿no? entonces sí, lógicamente yo, yo me pongo a pensar en todo esto y sí, me pongo muchísimo del lado de los artistas y tengo muchísima empatía yo, como digo, no sé si puedo considerarme un artista, no vivo del arte tengo un trabajo, soy profesor, entonces tal vez por ese lado yo no me vea afectado y estaba tan emocionado con, el, con la tecnología pero, claro, o sea, que, que un par de tech bros, porque la verdad es que son pocas compañías las que tienen el poder de esto, que ellos estén ya tomando decisiones sobre cómo estamos avanzando, cómo va a ser el futuro de la humanidad, sí que es poco ético, ¿no? Y si entramos inclusive en temas de inteligencia artificial general, que se podría llegar a eso, que eso sí vendría a ser la mayor revolución en la historia de la humanidad. ¿no? Pensemos que ChatGPT, si nos quedamos con ChatGPT y una inteligencia artificial avanzada que, que tiene cierto razonamiento, cierta creatividad, yo creo que nunca va a ser más inteligente que los humanos. Creo que nunca va a llegar a eso. Pero si llegamos a una inteligencia artificial general que es más inteligente que nosotros, sobre todo que se vuelve autónoma, eh, eso generaría un debate ético sin precedentes. ¿no? Pisaríamos una serie de minas éticas que yo no sé si exista, un, exista un, un, un filósofo, un psicólogo que pueda apagar todo ese fuego que se, que se encendería. ¿no? Entonces, es súper es, es complicado esto. ¿no? Y hay muchísimas críticas y, y nuevamente yo comparto totalmente esto. Me siento también un poco afectado si me pongo del lado de que puedo considerarme artista porque hay tanto material mío también en la web, mis podcasts, mis, mis, mis videos, um, que, que no han sido baratos producir, además porque me ha costado dinero todo esto. Entonces, sí es, sí es preocupante y, y para un artista que vive de esto, lógicamente que yo estaría también un poco molesto con cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Tal vez sí fue un poco irresponsable todo esto. Sam Altman dice que es necesario y que era necesario y que era la forma correcta poner esto en el público para que se pueda ir testeando. En, el, en, el, en la testificación en, en el Senado de los Estados Unidos hay una parte donde se habla de justamente de, de lo que está pasando en el arte. Le hacen preguntas al respecto. Sería un poco largo el video si ahorita lo proyecto. Voy a dejar el link en, en, la, en la descripción para que puedan ir a ver eh, donde habla un poco Sam Alban y las respuestas de él son un poco ambiguas en cuanto a... Bueno, él siempre va a decir, lógicamente, que los artistas también se van a beneficiar de esto, ¿no? Y van a, van a tener, igual, mucha abundancia y mucha riqueza, ¿no? Porque a la final eso es, ese es el, un poco el escudo detrás de esto, ¿no? El por, qué, ¿Por qué hacen esto, no? Porque ponen si hay riesgos y, y se están violando tantos derechos. La respuesta es por... Los, los beneficios de, de, esta, de estas herramientas son muchísimo mayores que los, 
pues que los contras de, de la inteligencia artificial. No sabremos, veamos qué, qué, es lo que, qué es lo que va pasando y para eso estamos haciendo además nosotros todo esto. ¿no? Listo, entonces si seguimos hablando de, de esta dualidad entre los artistas y los clientes, creo que también sería importante un poco pensar cuáles son los ideales, cuáles son los valores de un artista tradicional y creo que para eso tenemos que, que comparar tal vez un poco los, los ideales románticos, si quieren verlo así, del, del poder del arte, de la creación del arte por y para el arte y, y de ese beneficio que tiene para la humanidad. Y por otro lado, lógicamente la, la realidad económica, la, la realidad de utilidad comercial que tiene el arte, el aporte que tiene el arte a la, a la economía de una cultura. Porque creo que ese es un balance que siempre han tenido que hacer los artistas y supongo que siempre va a ser así. Entonces tenemos, si quieren verlo así, el, el lado de quienes hacen arte por y para el arte, y por otro lado, lógicamente, los artistas profesionales, que, que probablemente sean quienes esperaron o pensaron, tal vez, que, que, o lo que muchos pensaron. ¿no? Las, la mayoría de personas se equivocó en estas predicciones. ¿no? Los, los expertos se equivocaron en esta predicción. ¿no? Pensaron que la parte creativa iba a llegar al último jamás. ¿no? Que, que ¿Cómo podía llegar a tomarse la inteligencia artificial, el arte, justamente, no? y poner en riesgo el trabajo de artistas. Entonces, si, si asociamos los, los ideales de los artistas tradicionales, digamos inclusive de aquellos que usan su creatividad para fines comerciales, como pueden ser arquitectos, productores de cine, productores musicales, diseñadores, que usan toda su creatividad, todo su talento, para comercializar su arte en el mercado laboral. Y en muchos casos yo creo que puede haber un... Puede haber algo de incomodidad con los valores, con la moral de ciertas empresas, pero a la final, si es que hay una buena oferta y el precio es justo, se llegan a esos acuerdos comerciales, artista, cliente. A las empresas finalmente les, les atrae mucho esa idea de tener un arte creado por un artista reconocido y, y que eso atraiga a muchos más consumidores. ¿no? ¿Cuál es el problema que hemos podido identificar un poco con, con esta presentación? Es que y justamente eso, ¿no? Se pensó que el trabajo creativo de un artista iba a ser un beneficio, una ventaja, que nunca iba a ser tocado por la inteligencia artificial, ¿no? Que no podría ser reemplazado por la inteligencia artificial, pero hay preocupación porque hay riesgo y estamos ya observando cómo la inteligencia artificial está poniendo en riesgo el trabajo de muchos artistas, ¿no? En muchos campos. Las corporaciones, los negocios, lo que más quieren es reducir costos, de eso se trata una empresa una de las componentes importantes, entonces están poniendo la mirada en la inteligencia artificial y si estos procesos se pueden automatizar, puede ser que muchas personas se queden sin trabajo, muchos artistas. Entonces se crean estos economic shocks de los que hemos venido hablando y que hemos identificado como uno de los principales problemas en los videos eh, anteriores, ¿no? estos shocks económicos. Y más allá de eso, se crean las primeras fisuras, los primeros enredos entre los artistas, clientes y las compañías tecnológicas. Y más importante aún, y debí de haber anotado yo creo eso, entre artista tradicional y artista de inteligencia artificial, porque además ya hay esos dos mundos, ¿no? que igual no son muy compatibles. ¿no? Hay muchísimo rechazo y extremismo también en ese lado de desacreditar a quien se quiera llamar artista IA. <risa> eh, y... 
es un poco complicado porque esto podría dar inicio justamente o está dando inicio un poco a lo que ya identificamos también como los problemas del segundo contacto con la inteligencia artificial que es de la curación a la creación. ¿no? Entonces eh, podemos ver cómo justamente esta parte económica y la parte de la desinformación son los dos problemas más latentes, más reales. Yo creo que aquí no hay nada de alucinación. Está ya pasando y mientras esta tecnología siga aumentando y no sea una tecnología que se va a morir en un par de años, tenemos que hacer algo al respecto. ¿no? Yo creo que solo la, la conversación, abrir el debate, es lo que nos puede llevar a, ciertas, a ciertos consensos, a ciertas soluciones al respecto. ¿no? Sin embargo, esto solo es un componente, creo yo, que es muy importante, lógicamente que es súper importante. ¿no? Y nuevamente, yo estoy totalmente de acuerdo, pero a lo largo de esta presentación, Quiero también, dar, quiero también un poco hablar sobre otros aspectos que deberíamos también considerar. Aquí está la, la, la definición de los shocks económicos que me da el chat GPT. Cada vez también me quedo un poco más impresionado de las respuestas que me da. <risa> Miren lo que pone al final, ¿no? La concientización y la educación en torno a estas cuestiones con las, como la que estás realizando a través de tus videos y tutoriales son pasos fundamentales para preparar a la sociedad y minimizar el impacto de posibles choques económicos relacionados con la inteligencia artificial y la singularidad. Gracias, ChatGPT. <risa> um, hay un problema y, y aquí empieza mi parte también tal vez donde yo trato, voy a tratar de analizar un poquito más, más a profundidad las cosas, porque sí, los derechos de autor son importantes, lo que está pasando en el mercado laboral es importante analizar, pero hay algo, hay algo muy importante, o sea, esta, esta dualidad y los fundamentos deben ser entendidos y explorados muy bien para poder discutir la inteligencia artificial, pero tal vez hay algo más importante que está quedando de lado y es es el hecho de que para bien o para mal haya sido con intención o sin intención ahora cuando hablamos de arte generado con inteligencia artificial ya no son los artistas los que deciden y llevan el tono de la discusión sino son los ingenieros tecnológicos son los científicos de la computación son los programadores son quienes crean estas herramientas son los tech bros quienes tienen las llaves quienes tienen el código y esta para mí puede ser una, una, una razón más importante o, o la causa principal que pueda llevar a una fisura entre el mundo tech y el mundo artístico. Porque me puse a pensar, y ¿qué pasaría si los, si los investigadores, los ingenieros, los, los científicos de la computación son ahora los grandes pensadores y, y son los talentosos artistas de nuestra era? Y no lo queramos o no lo podamos ver así. ¿no? ¿Qué pasa si los tech bros son el... Leonardo da Vinci de nuestra era. ¿O qué pasaría si los tech pros ni siquiera tuvieron la intención de topar el arte y ocasionar todo esto del, del arte generado con inteligencia artificial y solo sea un byproduct de esta carrera en la que están por, por alcanzar la inteligencia general artificial, por alcanzar la, la utopía ¿no? y darnos abundancia a todos? ¿no? <ríe> qué raro que suena todo eso ¿no? y pensar que, que sea así, ¿no? Yo cuando veo, cuando veo todas las entrevistas de Sam, de Sam Altman, me, me parece una persona muy, muy sensata, muy honesta, o sea, como que genera confianza, yo creo, ¿no? Y le han hecho muchas veces esas preguntas, tipo, eh, vas a llegar a ser uno de los hombres más poderosos del mundo, ¿no? ¿No te da miedo corrompirte, que te corrompa todo ese poder? Y la respuesta de él es, claro que sí. Eh, no sé si es 
si es una buena o mala respuesta, pero al menos yo imaginé escuchar algo como, no, como crees, yo nunca, ¿no? Algo así. Entonces, es, es tan difícil, ¿no? Es tan difícil. Y lógicamente es esa parte ética para mí es muy importante. Y una más que es de la que voy a estar hablando. Entonces, para mí aquí es donde debemos centrar muchísimo más la, la, la discusión, mucho más allá de los derechos de autor, que sí es legítimo y yo mismo me veo ahí eh, que mis derechos se han vulnerado, pero, pero vamos a ir analizando algunos otros aspectos que pienso que son igual o más relevantes. Y la pregunta que deberíamos hacernos es entonces, ¿por qué hacemos, ¿por qué hacemos arte? ¿Qué relación tiene el arte o hacer arte con, con las nuevas tecnologías? ¿Cuál es el punto de intersección justamente entre el arte, la ética y los sistemas de inteligencia artificial? Y si los tech bros de verdad quieren todo ese, toda esa utopía para el mundo, representa Silicon Valley la moral y la ética de toda la población. Pero también, y aquí vendría la parte de abogado del diablo, ¿Qué corresponsabilidad tienen los artistas? O mejor dicho, todos. ¿Qué corresponsabilidad tenemos todos de estar en el momento que estamos? Aquí les quiero mostrar un poco de, de la línea del tiempo, de cómo se fue entrenando ChatGPT. Fíjense en cómo empezó en el 2018 con GPT-1, donde solo se le entrenó con Books Corpus. Y con cada versión nueva se iba tomando más material de la web, ¿no? para GPT-2 y entró Reddit, artículos del Reddit fíjese en GPT-3 Wikipedia, Books 1, Books 2 eh, y si no me equivoco ChatGPT, el GPT-4 incluyó ya y si no es el 4 va a ser el 5 incluyó ya todo el texto de los videos, es decir de YouTube y podcasts entonces, es, es por eso que ya a veces ya el GPT-4 nos parece que fuera una superinteligencia y es porque desen en cuenta la dimensión de, 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 de conocimiento que está aquí. ¿no? Esto lo analizamos en los primeros videos. ¿no? Esto cogió todo el Internet, se alimentó de todo el Internet, ¿no? todo el conocimiento humano. ¿no? no diría sabiduría, pero sí todo el conocimiento básicamente que está en el input de texto, lo bueno y lo malo. ¿no? Eso también habría que pensar. Entonces, fíjense en todo lo que que ha venido sucediendo y dónde estamos ahora, ¿no? No se sabe exactamente cuándo va a salir GPT-5, pero si GPT-4 está causando lo que está causando, imagínense en el nivel, ¿no? Y eh, hace poco vi, ayer me parece que hubo una, una entrevista nueva de Sam Altman, donde hablaba de, ok, no sabemos si solo en base de, de, de texto, si el lenguaje sea lo suficiente para llegar a una superinteligencia o una inteligencia artificial general, pero que de aquí lo que se piensa es integrar video, o sea, ya no solo texto, sino también tomar todo el video. ¿no? Él decía que tal vez el lenguaje no es lo suficiente, el texto, sino integrar también video. El momento en que se haga eso, se volverá aún más inteligente. ¿no? Entonces, las, las cosas están pasando rápido, definitivamente. ¿Por qué hacemos arte? Y eh, esa es la, parte, es la única parte donde me voy a poner un poco como, como abogado del diablo, porque... Ok, si, si decimos que, si partimos de la, de la primicia de que el arte es algo netamente humano, que la inteligencia artificial no tiene nada que buscar, que la creatividad es algo completamente humano, yo creo que cabría preguntarnos entonces qué, qué tan humano sigue siendo nuestro lifestyle, ¿no? qué tan humano seguimos siendo. ¿no? Fuimos tal vez todos corresponsables de formar al Internet de la forma en que lo hicimos. Y es este 
estilo de vida digital que llevamos hoy en día, tal vez el resultado de no haber estado preparados para el Internet. Porque uno de los puntos de partida de toda mi investigación ha sido esa. Nunca creo que le entendimos muy bien al Internet. ¿Cómo vamos a entenderle ahora la inteligencia artificial? Que si quieren verlo así, es la próxima revolución. ¿no? El, después del celular, ahora va a venir la inteligencia artificial. ¿no? Entonces, no sé, tal vez debimos de haber dejado ciertos aspectos de la humanidad offline para siempre. Por ejemplo, el arte, o fotos de niños, o cosas así. No sé si hubiese sido posible, pero sí pienso que también tenemos que hacernos este tipo de preguntas. Porque está bien toda la crítica, ¿no? Y toda la ira y la furia hacia, los, hacia estos malvados tech bros que con su pretexto de utopia miren todo lo que están ocasionando. Sí, pero yo creo que también hay que, hay que pensar mucho la, la parte de corresponsabilidad nuestra, ¿no? Porque es, es fácil mostrarse como víctima. Pero ¿qué hicimos nosotros también para estar en esto, no? Yo ya les dije, yo con mis amigos en el 2007 conversábamos y decíamos hay que parar ya en el iPhone. O mejor dicho, el iPhone no debía de haber existido. <ríe> Fue la primera vez que salió la palabra smart, inteligente, en un, en un dispositivo, imagínense. ¿no? En fin, aquí estamos, 2023. Y, y quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí para contarles una historia que quizás les suene ya un poco familiar a algunos, sobre todo luego de la pandemia que nos tocó vivir, ¿no? que fue, fue terrible igual, pero creo que también si algo positivo hubo de todo eso es que nos hizo replantearnos muchísimas cosas. ¿no? Por ejemplo, la comida. ¿no? no podíamos salir de casa o no era muy seguro que digamos ir a hacer compras. Entonces muchos nos preguntamos qué, qué bueno sería, qué conveniente sería tener alimentos en casa, alimentos naturales, un huerto, una granja. Y yo comencé con una granja, un pequeño huerto en mi casa. Y eh, trabajé durante meses en esto, ¿no? Porque es, es bastante trabajo. Hay que preparar la tierra y construir el huerto y traer abono y empezar a plantar y las semillas y ver qué funciona y ver cómo empieza a crecer. Y después de unos, no sé, unos dos meses, un día me levanté y ¡pum! había dos tomates. Dos tomates. Al fin, ¿no? Después de dos meses. Qué alegría, ¿no? Fui y cogí los dos tomates, preparé una ensalada compartí con mi familia y estuvo buenísimo. El sentimiento fue de, 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 de mucha satisfacción. Uh, los mejores tomates que he probado. Sin embargo, cuando se acabó la ensalada y salí otra vez al huerto y ya no había tomates, me di cuenta, wow, tanto esfuerzo, ¿no? Tanto esfuerzo, tantos meses para que se haya acabado esto, ¿no? Sin embargo, volví a plantar las semillas y pude observar cómo la comida se manifiesta en el mundo. ¿no? Viví y experimenté todo este ciclo de ver crecer a ese tomate y después de tomar una semilla y volver a plantar, fui testigo de todo ese ciclo de crecimiento. ¿no? Algo que intelectualmente sabemos que existe, pero del que cual creo que estamos o estábamos totalmente desconectados. ¿no? De esa parte tan humana que es. Entonces, lógicamente, después me puse a pensar, wow, es tan, tan, tanto esfuerzo, ¿no? Es mucho más rápido, es mucho más fácil, es mucho más práctico simplemente ir al supermercado y comprar un kilo de tomates. Eh, un poco de todo este proceso de, de, de mi huerto eh, pueden ver en uno de mis videos que hice con el dron. Están mis videos, pueden ir a buscarlos si quieren ver. Y así podemos imaginar otros, otros escenarios, yo creo. Eh, imaginemos si quieren ser músico, si quieren ser pintor, y van y compran su primer sketchbook y un par de lápices o una guitarra. 
y empiezan a dar los primeros pasos en componer una canción o pintar algún paisaje, probablemente esos primeros, esos, esa primera pintura o esa primera canción sean un desastre y nuevamente decidamos, oh, creo que sería más rápido, más fácil, más práctico comprarme una cámara y tomar las fotos o ir a buscar la música en internet, pero fuimos nuevamente parte de, de todo ese proceso y yo creo que personalmente hacer música y puedo imaginar que pintar se trate mucho del proceso y yo ya he estado experimentando desde hace algún tiempo con, con herramientas de inteligencia artificial y, y me divierto me gusta mucho pero es no disfruto mucho el proceso por ejemplo la creación de prompts y eso es algo de verdad muy artificial muy sintético para mí pero sí el resultado el resultado me agrada entonces yo yo imagino un poco a yo imagino un poco Mid Journey, por ejemplo, como escribir, porque también me gusta escribir, pero en escribir es, es como estresante todo el proceso. Prefiero tener el resultado final ya. Entonces Mid Journey, si quieren verlo así, le veo como escribir, lo cual tiene una relación, porque al final es como escribes prompts. ¿no? Y, y creo que el arte, creo que la música se trata muchísimo más del, justamente del proceso. Ya que quiero llegar con todas estas historias, Justamente que identifico aquí ese desprendimiento que tenemos ya con lo humano, esa desconexión que tenemos con lo humano, que probablemente sea una de las razones que no nos dejan entender a la inteligencia artificial y al arte creado por inteligencia artificial. Y que nos deberíamos plantearnos esa pregunta de ¿por qué hacemos arte? Históricamente hablando, las, las personas que terminaron produciendo arte en muchos casos y que son llamados artistas hoy por hoy, eran técnicos que estaban tratando de buscar soluciones a problemas de ingeniería. Muchas de las personas, por ejemplo, que pintaron o que se vieron obligados a pintar retratos eran simplemente técnicos. Pensemos en un doctor que por necesidad requería de dibujos anatómicos. Si vemos ahora en retrospectiva, lo llamamos artistas. Pero si ellos estuvieran vivos en el presente, probablemente no los denominaríamos así. Y serían personas que están tratando de resolver problemas de la modernidad con la última tecnología, justamente. ¿no? Eh, y, y no lo que no lo que llamamos arte según nuestra comprensión y, y estándares actuales. ¿no? Entonces, creo que mientras no entendamos el por qué hacemos arte, creo que mientras nos estemos como más desconectando de el por qué somos humanos, por qué nos sentimos atraídos al arte, vamos a, yo creo que vamos lamentablemente a convertir a la inteligencia artificial en una, en una herramienta de arte comercial que, que va a ser muy extraña, que va a estar como deformada igual. Y sería una lástima porque yo sí veo muchísimos lugares donde la inteligencia artificial puede hacer cosas geniales que, que tal vez no conocemos, no comprendamos aún. El punto con todo esto, con la historia del tomate, es que aunque suene muy cliché, creo que tenemos que recordarnos ahora más que nunca si la inteligencia va a empezar a copar muchísimo de, nos, de los campos de nuestra vida. Tenemos que recordarnos que somos humanos y que el arte es conectar de formas reales en un mundo real con gente real y que mientras la inteligencia artificial se desarrolla y nos moldea y, y va copando cada vez más espacios y, y, y moldea la forma de, de cómo vemos el mundo y todos los procesos que conocemos, creo que cada vez va a ser más importante recordarnos esto. Creo que tenemos que redefinir lo fundamental, ¿no? Let's go back to basics, básicamente. ¿no? Y yo creo que puedo hablar un poco de esto, si me permito, un par de minutos. Aquí desde mi experiencia viviendo en la Amazonía, estoy en la Amazonía ecuatoriana, en el, en el bosque tropical húmedo, eh, donde he podido experimentar todos estos años un poco, eh, justamente observando a la naturaleza, ¿no? viendo estos ciclos y procesos de, de la flora y de la fauna 
que es tan delicado, es tan complicado entender porque si quieren verlo así, la naturaleza no te enseña con palabras, sino son procesos largos de observación. ¿no? Y para mí todos estos años que yo he estado viviendo en la Amazonía, por ejemplo, han sido, han sido como una gran lección para mí. Eh, de hecho fue una decisión, una de las razones, de las muchas por las que vine a vivir acá, es porque yo he pasado conectado tanto a las computadoras, tengo si quieren verlo así, esa relación tan fuerte con la tecnología, que me di cuenta en un punto de mi vida, solo si puedo conectarme más con la naturaleza, voy a poder entender aún más a la tecnología. Por más extraño tal vez que suene esto, pero siempre tuve esa sensación de si quiero entender mucho más a la tecnología, tengo que estar como con los pies en la tierra para además seguirme sintiendo humano y no desconectarme totalmente de esa parte humana que quiero seguir siendo porque me gusta ser humano. Entonces, bueno, este es, este es, podríamos hablar muchísimo más de eso en otro video. Déjenme saber si quieren que hable un poco más de, de toda mi experiencia de estar aquí en la Amazonía y justamente de, de porque siempre tuve esa idea clara, ¿no? Necesito, esa, necesito unir, juntar esa simbiosis entre tecnología y naturaleza. Y creo que eso me está dando muchísimas pautas, muchísimas, me ha direccionado tal vez justamente a llegar a estar haciendo esto ahora, ¿no? Algo que jamás me imaginé hacer. En fin, eso un poco en cuanto al, al tema de, de, de recordarnos siempre de que somos humanos para poder convivir con la inteligencia artificial y para poder entenderla si es que llega a ser todo lo que parece que va a ser. Continuemos ahora con un poco del concepto de Maya, Most Advanced Yet Accessible. A mí se me hace que muchos de los artistas, muchos de los artistas que están justamente adoptando la inteligencia artificial se parecen mucho a los artistas del movimiento futurista que, que adoptaron todas estas nuevas formas de pensar hace más de 100 años en Italia. Me gustaría hacer un video sobre el futurismo. Déjenme saber si les gustaría que hablemos un poco sobre este movimiento que, que a mí me atrae mucho, futurista. Eh, el leitmotiv de ellos era el, esta fascinación por la, por la belleza de la velocidad, ¿no? Y yo creo que se parecen mucho los artistas que están experimentando con inteligencia artificial en, en, el, en el presente, pero, pero hay una pequeña excepción de la cual ya hablé un poco y que es muy importante, y es que ahora en el presente los, los desarrolladores de estos sistemas no solo están produciendo el medio, la herramienta, sino son quienes tienen las llaves de acceso y quienes dictan la moral, quienes nos dictan, son los árbitros de la moral, y quienes eh, dictaminan cuáles son los pasos, cuáles son los guidelines, cuáles son las reglas para poder funcionar. Y yo he venido, como dije, eh, experimentando justamente un poco con todas estas herramientas de inteligencia artificial y son, son muy, muy cautelosos, ¿no? son muy cuidadosas, eh, tienen reglas muy claras muy establecidas y yo creo que eso puede ser un problema y no quiero que me malinterpreten porque no estoy diciendo que sea de todo de libre acceso, que sea open source, porque imagínense, si todo fuera posible en Mid Journey, estaríamos inundados de violencia, de pornografía sintética y, y tanta cosa más que no, definitivamente no estaría bien. Entonces, uh, es necesario esas reglas y normas, pero también me pregunto qué pasa con esas versiones que no están disponibles. ¿Quién, quién está testeando? ¿Quién está usando? ¿Quién tiene acceso a esas locked versions? Porque alguien debe estar haciéndolas, creo yo. 
Entonces, quienes se encuentran por primera vez con la inteligencia artificial, con el arte generado por inteligencia artificial, tienden a encontrarse justamente con lo que ya conocemos, con lo que podemos juzgar si quieren verlo así. ¿no? ¿Cómo puedo hacer cosas que ya sé, pero aún mejor o más realista? ¿no? Justamente de aquí viene todo esto de las imágenes hiperrealistas, eh, o imitar a Picasso, o, o que el resultado sea una obra de arte magistral, porque así es como se vende básicamente la idea de una nueva herramienta a un mercado que tal vez no le entiende. Y eso ya analizamos un poco en el video anterior con Mid Journey. ¿no? Y este concepto tiene una historia. Es un fenómeno que Raymond Luby le describió como Maya. Most advanced yet accessible. Luby es un diseñador industrial muy influyente. ¿no? Fue quien diseñó los logos de, de Shell, de la botella de Coca-Cola, de, de Exxon, etc. Yo creo que este concepto eh, sigue, sigue vigente en el siglo XXI. Aquí hay algunos ejemplos, que algunos son fascinantes, ¿no? de, 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 de cómo este fenómeno de maya se sigue cumpliendo. Muchos de ustedes recordarán la, la, el App Store, ¿no? que fue una idea súper innovadora, ¿no? una revolución. Eh, básicamente había que hacerle entender al usuario, mira, ahora con, esta, con tu dedo en el touchscreen puedes hacer lo siguiente, por ejemplo, tomar notas. Y fíjense en el logotipo, tenía tanto detalle, se ve como las hojitas rotas de que sacas las notas para indicar, ok, aquí también puedes como arrancar tus notas digitalmente y volver a escribir una nueva nota. <risa> YouTube, el logotipo de YouTube del 2008, esto no puede ser más, más épico, ¿no? Era una televisión tubular de los años 50, 60 diciéndome o indicándome ahora esta es la televisión y tú ves y haces lo que quieres o tú puedes ser la televisión broadcast yourself ¿no? los primeros automóviles todavía construidos sobre la base como si fuera un carruaje súper alto ya no había caballos, no se necesitaban los caballos pero estaban construidas bajo la misma estructura básicamente ¿no? y miren Mid Journey en el 2023 ¿qué me quiere decir ese logotipo? ¿no? tan simple además ¿no? un barquito, un velero en el mar. Y la aplicación se llama Mid Journey. ¿Qué piensan ustedes sobre el logotipo? También me gustaría que me dejen algún comentario. Al, al, al ponerme a pensar sobre todas estas cosas y hacer todo este trabajo de, de investigación, yo, yo me puse a pensar que, o sea, al final pareciera ser que los humanos solo podemos pensar desde, desde la base de datos que tenemos ¿no? y desde ahí juzgar y solo, ver, solo verle desde ese ángulo. Y ahora, por ejemplo, si vemos esto en retrospectiva, nos parece chistoso, ¿no? Nos parece hasta que nos estaban tomando el pelo, ¿no? Con, 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 con ese tipo de logotipos. Y esto podemos ver, por ejemplo, en la, en, en la dinámica que se, que se desarrolla entre artistas visuales y la publicidad convencional, por ejemplo, mainstream. Un, un ejemplo perfecto de esto es la estética punk, por ejemplo. El punk en sus inicios fue algo totalmente escandaloso, ¿no? Choqueante alarmante, radical, ¿no? Pero si tenemos a ciertos artistas comerciales que encuentran esto que es radical y le quitan un poco lo, lo raro, lo incómodo y lanzan un producto que sea atractivo para las masas, la cultura del punk se vuelve algo aceptable, si quieren verlo así, ¿no? Es un escándalo, fue algo radical en los inicios, pero miren justamente cómo a través de la exploración artística se llega a volver en algo eh, aceptado socialmente, ¿no? Por eso es que podemos ver a niños, por ejemplo, con camisetas de Ramones o algo así, ¿no? Ya no se cree esos shocks, no se pasa del, del shock al schlock, si quieren verlo así. 
porque justamente los artistas pudieron experimentar con estas herramientas. ¿no? La, la memoria cultural de lo choqueante se queda un poco en el pasado. Hubo la posibilidad de testear. Y la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer es ¿cómo accedemos entonces a nuevas ideas en esta nueva era de la inteligencia artificial, del arte con inteligencia artificial, si los artistas ya no tienen el acceso a eso, ¿no? si ya no se puede testear, si ya no se puede ver cuál es la frontera, si no se le puede estresar al sistema, ¿no? si no se puede, si quieren verlo así, artísticamente hablando, provocar un poco, justamente para que sea la sociedad la que decida esto está bien, esto está mal y no queremos más de esto. ¿no? Yo creo que esa es una parte fundamental y es algo que no estoy viendo mucho en el, en el debate, en la conversación. Si quieren verlo así, antes había esa posibilidad de en el mundo real, en lo natural, experimentar con eso que creo que es un rol importante del arte. Ahora el acceso al arte está, está limitado, como hemos podido ver. ¿no? Eh, el acceso al mundo de la inteligencia artificial está bastante limitado. Y hay muchas normas, y muchas reglas, y muchos guidelines. Si me permito hacer una pequeña predicción aquí, un pequeño paréntesis, es que la, el arte generado con inteligencia artificial se, se volverá en, en su propio medio y se usará de su propia forma, de una forma en que todavía no conocemos o no comprendemos aún. Yo creo que una pista de esto es lo que analizamos en el video de Mid Journey, cuando el propio creador de Mid Journey cuenta cómo creó 40.000 imágenes en pocos segundos. Imagínense lo que significa eso. Yo les invito a que cojan su celular y vean cuántas imágenes tienen en su colección o en su nube o donde tengan. Yo revisé ayer mi celular y tenía alrededor de 30.000 entre videos y fotos. 30.000 imágenes desde el 2018 hasta el 2023. O sea, me tomó seis años más o menos llegar a 30.000 ítems. El creador de Mid Journey en unos, en unos pocos minutos creó 40.000. Entonces creo que eso nos da una pista de, de cómo podemos entender ahora al, al arte con inteligencia artificial, de hacia dónde va tal vez. Y en este contexto hay un, hay un segundo problema que probablemente es, o no sé si de, definirlo como problema, pero un, un, un cambio genera, generacional. Y es el hecho de que hay muchísima sensibilidad, muchísima polarización en cuanto a nuevas ideas. ¿no? Yo al menos no veo o no conozco artistas digitales que estén experimentando con la inteligencia artificial. Si quieren verlo así, que estén reclamando su derecho a estresarle al sistema, ¿sí? a, a testear estas herramientas, llevándole al límite y provocando públicamente ideas para que justamente se pueda crear conciencia y podamos poner reglas y se pueda crear un set de valores éticos y morales. Entonces yo veo la discusión sobre el robo de imagen, la violación del copyright eh, y eso está bien, pero no veo a muchos punks <risas> testeando y estresando el sistema. Yo creo que eso sí es importante y es un, es un rol fundamental que debería eh, tener el arte y en mi humilde opinión cada, cada generación, cada nuevo medio debe poner en tela de duda justamente esas ideas, esos estándares morales que tenemos en base a solo a lo que conocemos ¿no? creo que de eso se trata mucho el arte y nuevamente lo complicado es que ahora ya no, ya, ya no es un medio humano, es un medio, es un medio sintético y, y esta tecnología de la nueva era está en las manos de los creadores, de los creadores de estas herramientas. Otra, otra parte importante de este problema es, es justamente el Internet, las redes sociales, el arte digital se mueve por redes sociales 
y las barreras en las redes sociales son enormes ahora, ¿no? Ya no se puede compartir algo fuera de lo común si quieren verlo así, no testear los límites justamente, porque es fácil, es censura, silencio o, o te quedas en el olvido del algoritmo. Y, y, ¿Y por qué estoy estresando justamente todo esto que estoy diciendo? Es porque pienso que si las cosas no se pueden testear a la luz del día, si no se puede experimentar con ellas, probablemente se testeen en las sombras, en las sombras de la web. Y creo que así como no queremos un par de tech bros que decidan el futuro de la humanidad, Creo que también sería poco deseable que solo unas pocas personas tengan acceso a testear la, el arte con inteligencia artificial, por ejemplo. ¿no? Creo que es por eso que la, la, la sociedad se queda en shock cuando, por ejemplo, llega el, 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 la inteligencia artificial y empieza a revolver todo. ¿no? La pregunta que cabe hacernos entonces creo es ¿cómo puede cambiar entonces este paradigma de la moral ante estos cambios si a la luz no podemos estresar y testear el sistema? Los artistas han, han estado envuelto en, envueltos en estos procesos de cambios, de reseteos sociales a lo largo de la historia. Pero nuevamente es, es algo que no veo ahora. Lamentablemente no veo, no veo artistas digitales que, que, eh, que se estén dedicando un poco a eso, al, o al menos no conozco. Me gustaría conversar, si saben, de proyectos de artistas que estén testeando un poco el sistema. Lamentablemente los artistas digitales que... que que ofrecen su arte en, en el espacio digital, se ven casi obligados a regirse a las normas y volverse advertiser friendly. ¿no? Y creo que aquí debemos pensar nuevamente en las, las nuevas generaciones, porque ¿qué pasa con ellos? Este es el espacio de ellos. Entonces, ¿qué set de normas, qué set de reglas, qué set, qué set moral y ético están desarrollando o han desarrollado las nuevas generaciones? Recordemos que estos espacios ya no son, ya no son espacios heredados ¿no? de generaciones previas que justamente tuvieron la oportunidad de, de cometer errores, de testear, de experimentar, de aprender, de crear ciencia básicamente. Estas ideas sintéticas, artificiales, no han sido testeadas básicamente. Y es por eso aquí nuevamente que yo creo que la educación es lo más importante ahora y es muchísimo más importante inclusive que las regulaciones. Yo creo que ahorita educación debería estar por encima de las regulaciones. No hay predecesores en este espacio y eso es un, ese es un problema. Y si no hay quienes puedan testear o no sabemos cómo se está haciendo, entonces yo creo que eso es lo que más, o ese es el aspecto que debería adentrar un poco en el, en el debate, en la conversación en cuanto, en cuanto a, a la ética y a la moral del, del arte generado con, con inteligencia artificial. Y tal vez... Uh, haya personas que me puedan decir, pero no, no, tú no puedes, estamos en otros tiempos, ¿no? Ya, ya no ya no existen los rockstars que eran lógicamente personas disfuncionales con muchos problemas y todo. Estamos en otra época, en la época de, de, de la conciencia y de, y, de, y de la responsabilidad afectiva y tanta cosa. Entonces, yo creo que tal vez una, no sé, es una idea que se me vino porque lógicamente estoy tratando de pensar como pensarían las nuevas generaciones donde hay tanta... Eh, tanta responsabilidad ahora y, y ese despertar por, el, por, por la salud psicológica y mental. Entonces, no sé, tal vez una solución pueda ser elegir un grupo de, de artistas que estén rehabilitados o que sean conscientes o que sean funcionales y, y, y que sea su trabajo el testear estos sistemas entonces, ¿no? Desde ese enfoque ahora consciente y funcional y sano, si quieren verlo así. Si es que ya no podemos tener... a a punks haciendo eso, básicamente. No sé si es la respuesta, no sé si es la solución al problema, no lo sé. Lo que sí sé es que, como dije hace un momento, 
si las cosas no se pueden testear a la luz, se los hacen las sombras y creo que eso no estaría o no sería lo adecuado. Entonces, como pueden ver, son, son, son tantas cosas eh, que, sobre las cuales debemos pensar, reflexionar. Nuevamente, mis videos son, si quieren verlo así, una, una ventana para un poco tratar de seguir explorando nuevos, nuevos, eh, nuevos horizontes. Eh, ya tengo un par de invitados expertos para el podcast. El próximo video, de hecho, será un podcast. Lo voy a hacer ya con video también para que sea más atractivo y llegue a más gente. Entonces estoy trabajando mucho en esto y espero que, espero que les esté gustando. En mi último video ha tenido un poco de acogida. Hay un par de comentarios de gente que me ha contactado, inclusive muchas gracias. Y si esto les gusta mucho, compartan. Si, si ven esto que, que genere algo de valor, si resuena con ustedes, además necesito gente para trabajar en esto. Ya voy a hablar de... De, de este trabajo que, ven, que vengo haciendo y, y finalmente solo, solo quiero decir nuevamente que, que existe la necesidad justamente de, de un grupo de personas ya sean nuevos eh, punks o viejos punks o, o quien sea para, para desgarrar el tejido de lo que es para crear lo que será yo creo que esa, esa es un poco la, la definición que quiero dar ¿no? desgarrar el tejido de lo que es para entender y para, y para crear y para saber lo que será en torno a la inteligencia artificial. Eh, porque creo que esa es una de las razones por la que nos, no estamos entendiendo la inteligencia artificial y por la que se están creando para mí esas peleas innecesarias entre la tecnología y el arte. Porque si algo hemos, hemos podido ver tal vez de todo esto es que se parecen demasiado y comparte demasiado el arte con la tecnología. Y más bien deberían estar muy unidos en esto. ¿no? Yo creo que si se une la tecnología con el arte... Tal vez inclusive podamos mitigar todos esos riesgos que hay de la inteligencia artificial, ¿no? Y otra vez haciendo un ejercicio de fantasía, las máquinas digan, oh, dejémosles en paz a los humanos, están haciendo sus cosas, ¿no? Que por el contrario, si ven a humanos que no se entienden y solo se pasan peleando, probablemente ahí sí las máquinas dirían, esto, esto no entendemos, ¿no? Delete. <risa> ejercicio de fantasía ahorita, ¿no? Ciencia ficción. Ya me, ya me fui un poco de lo, de lo que estaba <risa> por, ponerme a, por ponerme a fantasear ahorita alucinar eh, entonces el arte que vemos explotar justamente ahorita en línea ¿no? con herramientas como Mid Journey es justa, o, o Stable Diffusion o todas estas otras es justamente de esta fantasía sintética, ¿no? el, el hiperrealismo la estética hiperhumana ¿no? entonces, es como si pasáramos de los dioses superhumanos del arte renacentista a los, a los superhumanos con, con superinteligencia ¿no? estos, estos personajes supernaturales y, y yo creo que finalmente, ya para concluir con esta parte, es otra vez un video larguísimo, Dios mío. <risa> Perdón, que quise hacer esto en menos de una hora, pero es, es imposible. Hay tanto, hay tanto por, por ver, ¿no? Y nuevamente de aquí puede salir tantas cosas más. Eh, yo creo que finalmente solo cabe, cabe preguntarnos si, si algo está por romperse, tal vez, ¿no? Y, y si tal vez la inteligencia artificial nos, nos va a mostrar cómo es esta nueva revolución. O tal vez no, ¿no? Tal vez sea como lo imaginamos, tal vez no, tal vez sea más bien algo poco agradable a los estándares de lo que conocemos. Tal vez no ocurra nada y sí hayan sido solo alucinaciones de un par de locos y nadie se acordará de ChatGPT y MidJourney un par de años. Recordemos también un poco el valor de las paradojas que vimos en el primer video. ¿no? Entonces aquí en el reloj de la singularidad lo que trataremos de explorar es justamente eso, ¿no? ideas de cómo el arte del tipo del que sea pueda ayudarnos a entender a la inteligencia artificial, al zeitgeist en el que estamos. 
eh, a entender el por qué hay rechazo de muchos sectores a la inteligencia artificial y el por qué estas ideas de arte son tan confusas ahora. Y también el por qué tal vez necesitamos ahora más que nunca un nuevo renacimiento, del cual yo creo que estamos a un paso, porque yo sí creo, o cada vez estoy más seguro, de que esta vez no va a haber un invierno de la inteligencia artificial, sino tal vez más bien un verano. No sé. Está por romperse algo que está pasando deep en Mid Journey y OpenAI. Estamos tal vez juzgando a los artistas del mañana con los valores de lo que conocemos ahora. Las discusiones están apenas comenzando y me emociona muchísimo ser parte de esto. De verdad que es, es increíble todo lo que yo he aprendido también durante este, este pequeño, durante este mes básicamente, que me he puesto a trabajar muchísimo con ChatGPT. Yo veo mucho valor hasta ahora de todo esto y no veo al menos en la forma que estoy formando a mi ChatGPT que me esté sesgando información o jugando con el, el algoritmo o manipulando. Eh, así que espero que que unamos fuerzas quienes están aquí en el reloj de la singularidad y si resuena todo esto con ustedes, ponernos a trabajar en la, en la taxonomía de, de alineación y guianza de lo que voy a hablar en un momento. Quiero terminar como buen tech bro <ríe> con mi statement eh, optimista y utópico de la presentación antes de, antes de pasar a la última parte, que eso no, no nos va a tomar mucho tiempo. Y es que y esto se puede aplicar para todo, ¿ok? Yo espero que mientras la inteligencia artificial continúe su desarrollo hacia una eventual inteligencia artificial general, esta pueda cerrar la ambigüedad en torno a las definiciones modernas del arte y cierre con este, para mí, para mí, absurda pelea, absurda división entre el arte y la tecnología. Porque si algo quiero que quede como mensaje tal vez de este, de este video es que la, el arte y la tecnología son deberían ir de la mano. Son dos cosas... Hay, 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 creo, que hay, creo que hay ciencia ahí, creo que hay arte, creo que hay pasión y creo que simplemente hay gente demasiado inteligente ahí como para estarse peleando. Que sea el arte de la nueva era el cual nos vuelva a reconectar con lo que nos hace humanos. Y creo que como dije, esto se puede aplicar para todo, no solo para, no solo para el arte, sino también para, para el campo en que ustedes quieran aplicar sea medicina, sea leyes, porque creo que cada vez la, la, la conversación será o irá yendo a la par con otros ámbitos de la vida mientras la inteligencia artificial siga creciendo. Porque creo que verdaderamente, y es un poco la conclusión de todo esto, si, 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 la, si la tecnología se junta con el arte aquí, creo que esa puede ser la herramienta más poderosa que podemos tener para alinearnos con la inteligencia artificial y que estas máquinas si llegan a ser más inteligentes que nosotros vean que estamos haciendo cosas increíbles y geniales y nos dejen vivir en paz como humanos y ellos sean solamente nuestro nuestra inteligencia artificial si quieren verlo así nosotros el CEO y ellos quienes trabajan para nosotros nuestra ex extensión de inteligencia artificial y que podamos convivir y nosotros seguir conectados con con la tierra ¿qué les parece todo esto? <risa> eh, déjenme en comentarios déjenme saber eh, 
sobre todo si les, si les está gustando este contenido para continuar, porque sí es un montón de trabajo. Eh, ya, y antes de pasar a la última parte, solo quiero mostrarles esta pequeña encuesta porque me gustaría que vayan a mi Twitter eh, y voten. Quiero saber qué piensan ustedes, qué sería justo para los artistas. No utilizar en absoluto la generación de inteligencia artificial basada en indicaciones, prompts, o sea, no topar la inteligencia artificial para fines artísticos, porque hay, como dije, cierto, um, dentro de la comunidad artística hay también extremismos que dicen jamás voy a usar esto para nada, eh, lo cual puedo nuevamente entender, pero no compartir. Entonces, uno, no utilizar en absoluto la generación de inteligencia artificial basada en indicaciones. Dos, no utilizar el nombre de artistas en los prompts. O sea, bueno, jugar con la inteligencia artificial, con mi journey, pero nunca poner el nombre de un artista para que me genere el arte igualito al de ese artista. ¿no? O utilizar solo el nombre del artista, o utilizar solo nombres de artistas que ya han fallecido en los prompts. O utilizar el nombre de artistas que estén vivos en prompts, siempre y cuando tengamos el permiso del artista y dando los créditos públicos o utilizar el nombre de artistas que estén vivos en prompts sin fines comerciales. O sea, hacerlo sin fines, pero no pedir permiso si quieren verlo así. O utilizar el nombre de artistas en prompts con fines comerciales. O sea, utilizo el nombre de un artista en el prompt, lo uso con fines comerciales y no le pedí permiso. Eh, si quieren verlo así, lo que, lo que hicieron los tech pros. <risa> o finalmente, utilizar solo mis propias imágenes o videos digitales para generar inteligencia artificial general, o sea, utilizar solo mi material, que es lo que yo hice con mi video de introducción. Videos que generé con inteligencia artificial están hechos en base a, a, a videos míos. No fue prompt, fue, fueron mis videos los que utilicé ahí. Bien, concluyamos entonces con la taxonomía de alineación y guianza. Hemos identificado muchos problemas durante estas presentaciones eh, y en específico con la de hoy, eh, que son justamente la, la falta de desenfoque multidimensional para, para entender a la inteligencia artificial, eh, la ausencia de estrategias, no hay un plan de ruta definido, uh, existe una falta de líderes ofreciendo soluciones, por ejemplo en este caso de personas que se pongan a testear y a estresar y a llevar a los límites de estos sistemas. Hay visiones fragmentadas y polarizadas sobre la inteligencia artificial y si hablamos del arte y la inteligencia artificial, aún más como hemos podido identificar. Y hay la necesidad de cooperación internacional, de educación y sobre todo de consenso sobre la inteligencia artificial. Entonces, en base a eso, podemos ver las cosas que no funcionan, que son lógicamente prohibir a ChatGPT, quejarse en Twitter o lanzar hate en YouTube. Peor aún, cerrar los data centers, culpar de todos los tech pros, tampoco es la solución, creo yo pero tampoco confiar en que estas compañías se encargarán de solucionar los problemas y de llevarnos a la utopía. Las cosas que sí funcionan pueden ser, por ejemplo, el arte. Que sea tradicional o de inteligencia artificial, se ha demostrado que el arte ha sido una herramienta de mucha ayuda, de alineación a lo largo de la historia, justo en procesos de reseteo social como los que estamos viviendo actualmente, con la llegada de la inteligencia artificial y eventualmente de la inteligencia artificial general. Yo creo que necesitamos un nuevo renacimiento y lo más importante, sentarnos a trabajar juntos en esto. La pelea innecesaria entre artistas y, y, y la tecnología uh, es algo a lo que yo no le veo ningún sentido. Más bien deberían de, de unir fuerzas. Las cosas que sí funcionan entonces es trabajar un poco en esto y es, es lo que he venido haciendo un poco en mi Discord. Eh, quiero desarrollar 
una estrategia integral de trabajo y programas de educación, no solo para el desarrollo responsable de la inteligencia artificial, sino también para crear un plan de ruta que sea coherente y en el que todos los actores de la sociedad podemos participar y debemos participar. Esto comprendería estrategias eh, comprensivas para el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial, un plan de ruta para unir a los actores sociales, capas, layers de alineación que comprendan educación y regulación y que aborden varios aspectos de la inteligencia artificial, como por ejemplo los técnicos, los éticos y los sociales y los artísticos, y unir a los actores claves, que básicamente son todos los actores de la sociedad, artistas, educadores, escritores, científicos, investigadores, stakeholders, etcétera, etcétera, eh, para tratar de crear una visión conjunta. Y finalmente, un código abierto descentralizado. Este es un tema bastante técnico. Eh, aquí están los layers que los he enlistado aquí para que puedan ver. Tenemos por un lado la alineación de los sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo los modelos de lenguaje, los sistemas autónomos, es decir, las arquitecturas cognitivas de estos sistemas autónomos, las redes descentralizadas. Me parece que este es un tema muy importante que ahorita está como dormido el tema del blockchain y del DAO, pero yo creo que van a jugar un papel fundamental una vez que ya tengamos esta este tema de la inteligencia artificial un poco más asimilado. Y, y sobre esto sí voy a hacer un video también. Eh, y continuando, la adopción corporativa, las regulaciones nacionales, los tratados internacionales, el consenso global. Bueno, esto ya va mucho más allá. Y aquí, lógicamente, como pueden ver, yo no puedo hacer esto todo solo y es donde voy a necesitar eh, la ayuda de, de todos quienes lleguen a este video y que, como dije, si resuena con ustedes esto, si ven aquí valor y creen que pueda hacer algo que nos vaya a servir, únanse a mi Discord eh, y sean, sean parte de esto. ¿Cómo empezar? Necesito ayuda, necesito manos para poder eh, empezar a trabajar en esto. Así que pueden unirse a mi comunidad en Discord para empezar a organizar, implementar esta y otras ideas. Y antes de despedirme les dejo con las dos palabras de la presentación de hoy. Tenemos siempre dos palabras. Hoy son uh, accountability, que viene a ser responsabilidad, la rendición de cuentas y empatía. Creo que esas son las dos palabras que podemos sacar de, de la presentación de hoy. Ahí está con, con esos maravillosos ejemplos que me da mi asistente ChatGPT. ¿no? Los desarrolladores de inteligencia artificial tienen la responsabilidad de garantizar que sus algoritmos no perpetúen sesgos o discriminaciones. Las empresas que utilizan inteligencia artificial deben rendir cuentas a sus usuarios proporcionando transparencia sobre cómo se recopilan y utilizan sus datos. Y la palabra empatía podría ser una excelente opción para integrar en el vocabulario de las personas. En el contexto de la inteligencia artificial y la tecnología, la empatía puede referirse a la capacidad de las máquinas para entender y responder a las emociones humanas, pero también es fundamental para entender las implicaciones sociales y éticas de la inteligencia artificial. La empatía es la habilidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás. En el contexto de la inteligencia artificial, la empatía puede ayudarnos a entender cómo las personas pueden ser afectadas por la tecnología y cómo podemos diseñar y utilizar la inteligencia artificial de manera que beneficie a todos y no solo a unos pocos. Por ejemplo, al desarrollar o implementar nuevas tecnologías, debemos tener empatía hacia aquellos que podrían ser más vulnerables a sus efectos negativos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en la próxima. Adiós.